0: Capítulo 8. El nacimiento de la utopía. Buenos Aires, en febrero, hervía. El aire húmedo y pegajoso me aplastó al bajar del avión. No tenía nada que ver con el sur. Sentía mal olor. Había pasado cuarto año sin llevarme ninguna materia, así que ni bien llegué, me fui con mi mamá y mi hermana a Mar del Plata hasta el primero de marzo. Pensé que iba a ser fantástico como siempre, pero al tercer día ya me quería volver. En mi cabeza el acelerador y el embrague estaban apretados a fondo y el ruido tremendo de mis pensamientos no me dejaba descansar. Necesitaba seguir adelante con mi vida. Por primera vez consideré que las vacaciones eran una pérdida de tiempo. Había mucha gente sufriendo, víctima de la injusticia social y yo debía trabajar para cambiar las cosas, para que el hombre nuevo forje un mundo nuevo. Sentada como el lagarto en una playa, no resultaba productiva. En 1972, con 16 años, ya me interesaba seriamente por la situación política de mi país. Prestaba atención a las conversaciones de los adultos, a la radio, a la tele y al diario. Entendía que para construir una sociedad justa, era imprescindible un gobierno comprometido con el bienestar de su pueblo se hacía inminente el regreso de Perón. Para los que teníamos un corazón peronista como el que me había regalado mi abuela, crecía la esperanza de que al fin se cumplieran los sueños de vida Los movimientos revolucionarios americanos y en especial la figura del Che, se transformaron en nuestras banderas y las canciones de protesta fueron los himnos que afirmaron nuestros sueños de justicia y de igualdad. El folclore que durante años había sido exclusivo de las clases aburridas de música en la escuela, desplazó las canciones de inglés y junto con el rock nacional se convirtió en mi música. En la parroquia aprendí a cantar con la guitarra los temas de Mercedes Sosa, Sui Generis, Piero, Leon Gieco, César Isela y tantos otros. Del peinado batido y extremadamente lacio pasé a usar una o dos trenzas bien criollas. Cambié los ojos maquillados con mucho delineador, rímel y sombras por una cara limpia. El sacón Montgomery quedó en el placar y lo reemplacé con un poncho rojo y negro. Para no dejar dudas sobre mis sentimientos, con una fina cinta celeste y blanca colgué una cruz de mi cuello y otra en el clavijero de mi guitarra. pero en Mar del Plata las utopías dormían arrulladas por las olas y yo me estaba poniendo nerviosa. Uno de esos días me ofrecía llamar por teléfono a Buenos Aires para hablar con la abuela. A las 4 de la tarde salí de la playa. Pasé por el negocio de canje de revistas de historietas con la bolsa cargada de intervalo y el Tony y me fui a hacer una cuadra y media de cola a la compañía telefónica marplatense. El ritual de perder una tarde para hacer una llamada no era tan desagradable si uno comprendía que era consecuencia de estar de vacaciones. A las seis logré entrar en la cabina y saqué la lotería. El teléfono estaba tan cargado de monedas que funcionaba sin pagar. Hablé con mi abuela que estaba muy bien como siempre, más de 15 minutos y después aproveché para llamar a mi amiga Silvia. Se sorprendió al escucharme. En esos años no era común que un adolescente de vacaciones gastara dinero para llamar a los amigos. Tengo un notición que te va a encantar. Empezó a contarme feliz al saber que hablábamos gratis. El padre Victorino me pidió que nos hagamos cargo del catecismo porque la mujer, esa pituca de la cofradía del perpetuo socorro, la que siempre nos miraba mal, decidió retirarse. Silencio total. Mil ideas. Todas juntas me galoparon desenfrenadas por la cabeza. Y siguió diciendo que no era todo, porque también formarían nuestro equipo de catequistas Nora y Francisco. Se me subió el estómago hasta la nariz. Francisco me gustaba desde hacía tiempo, pero no me daba bolilla. Él sufría de amor no correspondido por Edelmira, una compañera tan hermosa que hasta le quedaba bien ese nombre horrible. Dios le da pan al que no tiene dientes, me lamentaba. Pero ahora no podía evitar que la idea de compartir el trabajo con él me produjera la esperanza de conquistarlo. Mis vacaciones habían dado un vuelco inesperado. De regreso al hotel compré un cuaderno, una viroma y me puse a trabajar en las ideas para el catecismo. Las revistas Intervalo y El Tony quedaron en la mesa y no las volví a leer. Yo no lo sabía, pero estaba escribiendo mi primera planificación docente. En marzo nos reunimos los cuatro, Nora, Francisco, Silvia y yo. Les encantó el plan que llevé escrito con todo detalle y nos pusimos a preparar los materiales. Nos propusimos dar el catecismo que nos hubiera gustado recibir. La aprobación de las chicas me gustó, pero que Francisco me felicitara, eso era el sumum. Silvia y yo... Nos hicimos cargo de un grupo de 10 chicos. Nos divertíamos tanto que ellos no faltaban nunca. Un sábado de septiembre fue inolvidable. Decidimos ir al zoológico para hablar de la creación. Era un buen plan disfrutar viendo a los animales, darles de comer, leer y comentar los carteles de las jaulas y al final, durante el picnic, agradecerle a Dios el mundo maravilloso que nos había regalado. Y empezamos la recorrida. jaula de los monos un chimpancé se sacudía colgando de la reja con una gran frutilla brillando entre sus patas y los ojos rojos de excitación mientras le gritaba una mona que desde la otra jaula lo miraba haciéndose la Isabel Sarli Silvia y yo entramos en pánico los chicos nos atacaron con preguntas que ni siquiera escuchamos porque nos fuimos rajando nos alejamos lo suficiente como para que no escucharan los gritos del mono de las cebras. ¿Por qué ese burro tiene cinco patas? Dijo una nena. ¿Eh? ¡Sí! ¡Mirá! Dije asombrada ante la quinta extremidad, un poco más oscura que las demás pero igual de larga. Pero al escuchar la carcajada de Silvia me di cuenta de lo que se trataba y sentí vergüenza de mi ignorancia. Eh, no! ¡No es un burro! ¡Es cebra! ¡Mejor vamos a la jaula de los leones! Le respondí mientras salía casi corriendo para no dejar lugar a una nueva pregunta. Era primavera y acababa de comprobar que la estación del amor no era un mito, era una realidad. Jaula de los leones La leona se tiraba en el lomo del macho dormido y le frotaba el hocico con su cabeza. De pronto el rey la miró de reojo, como diciendo «¡No! ¡Otra vez no!» Y a pesar de su poco entusiasmo, se levantó. Ahí nosotras pensamos «¡No! ¡Otra vez no!» Y justo cuando le iba a dar el gusto a su chica, pasó el cuidador haciendo sonar las barras de la jaula con un palo. El león retrocedió y se acostó nuevamente, mientras la dama volvía a comenzar su seducción. «¡Qué malo! ¡No los dejan jugar!» Empezaron a reclamar los chicos. Chicos, los animales tienen que ser libres y no vivir en las jaulas. Acá no los dejan jugar tranquilos, ¿ven? Le respondí. A Silvia le agarró un ataque de risa y me contagió. Así que tuvimos que ir todos corriendo para el baño porque nos hacíamos pis. Cuando salimos, en vista del escenario, decidimos ir para el jardín botánico a mirar las plantas, que seguro estarían quietitas a pesar de la primavera. En ese tiempo nos enseñaban que la relación sexual fuera del matrimonio era un tremendo pecado y por eso, cuanto menos supiésemos del tema, mejor. El sexo no aparecía en la tele. En el cine estaba restringido a mayores de 18 años y las revistas eróticas se exhibían dentro de bolsas negras en los kioscos para que no se vean las tapas. Ese día, yo misma estaba bastante impresionada. Después supe que en esa misma época otros jóvenes menos religiosos vivían la libertad sexual sin culpa, pero yo me la perdí. Un sábado de octubre, mientras juntábamos las cosas que habíamos desparramado por el salón después de la clase de catecismo, vimos pasar al padre Luis con dos muchachos. Traían una caja muy grandota que por el esfuerzo que hacían al cargarla se veía muy pesada. Subieron la escalera angosta hacia el piso más alto, que no conocíamos. Les costó bastante porque el padre Luis ya era mayor y le sobraba unos cuantos kilos, así que no ayudaba nada. Silvia y yo no pudimos aguantar la curiosidad y lo seguimos. Entraron a un salón en el que había cuatro escritorios, estanterías con libros, pilas de papeles y varias máquinas de escribir. Una vez que pusieron la caja en el escritorio más grande, los muchachos saludaron y se fueron. Nos quedamos mirando intrigadas. El padre Luis, con su cabeza brillante de transpiración, nos miró condescendiente. Abran nomás y miren. Me lancé sobre la caja. Era una máquina enorme y se veía bastante complicada. Es un mimeógrafo. Tenemos nuestra propia imprenta. Vamos a hacer una revista parroquial. ¿Podemos ayudar? No dejas en la revista? Le decimos a Victorino. Honor y Francisco sería genial. Nos gusta trabajar juntos. Dijimos entre las dos encimando nuestra ansiedad. Le comento al jefe a ver qué dice. Nos contestó divertido. No pudimos armar el mimiógrafo. Tenía rodillos, manijas, un recipiente para colocar tinta, bandejas. Lo dejamos así para no hacer lío. El domingo después de misa el padre Victorino nos llamó para avisarnos que había formado un grupo de ocho compañeros, entre los que estábamos nosotros cuatro, y que íbamos a tener reuniones para aprender a hacer la revista y a usar el mimiógrafo. Aunque era una publicación mensual, le dedicábamos mucho tiempo. Nos llevaba horas el debate sobre el contenido. La parroquia estaba en un barrio de gente de clase media y alta. Sentíamos que era necesario mostrar las necesidades del mundo para sumar manos comprometidas con el cambio. Hacíamos la tarea periodística con pasión, pero la edición era una tarea muy complicada. Un martes nos juntamos en el sótano y votamos el nombre. Ganó el puente». La primera revista salió en la Navidad de 1972. Lo que yo había vivido en el Hospital de Neuquén me inspiró y sugerí al grupo tomar como tema los nacimientos de aquellos niños tan pobres como Jesús. Les gustó a todos. Francisco, Silvia y yo fuimos a las oficinas de UNESCO a buscar material sobre la desnutrición infantil y sus consecuencias en el desarrollo de los niños. A mí me fascinaba la tarea, pero hacerla con Francisco le daba una emoción mayor. El solo roce de su mano, su aliento cercano al mío, me ponían la piel de gallina y hacían olas en mi estómago. Él, sin ningún pudor, había hecho público que estaba enamorado de Delmira, pero yo me moría de vergüenza de solo pensar que alguien supiera que yo gustaba de él. Martín, el novio de Silvia, había terminado de cursar su carrera, y solo le faltaba rendir un par de exámenes, así que se sumó al trabajo y nos dio una mano enorme. Mi amiga estaba muy orgullosa de él y sentía un cierto alivio, porque a veces le preocupaba no compartir con su pareja algo tan importante para ella. Le dedicamos a la revista muchas horas de lectura, estudio y reflexión. Armamos las notas. La primera comparaba la indiferencia del pueblo de Belén ante el nacimiento de Jesús con la de los ciudadanos ante los niños más pobres. La segunda era un informe detallado sobre la desnutrición en la Argentina y sus efectos. También juntamos información sobre actividades y horario y esas cosas que a nosotros no nos interesaban mucho, pero que a la gente sí. Una vez que tuvimos la aprobación de todo el equipo y del padre Victorino, empezamos a editar la revista. Escribíamos los textos en hojas ectográficas especiales para el mimeógrafo tenían una cera que se salía con el golpe de las letras de la máquina de escribir para que la tinta pueda traspasarlas cuando nos equivocábamos teníamos que remarcarla con un papelito corrector que la tapaba y después la volvíamos a tipear para que la revista se viese prolija teníamos que hacer la alineación de las columnas a mano era un trabajo aburrido y cansador contábamos las letras y los espacios para saber dónde debía terminar cada renglón y cuando faltaban o sobraban letras había que agregar o sacar espacios una vez que terminábamos de escribir una hoja debíamos engancharla en el mimeógrafo con mucho cuidado para que quedara sin arrugas poner la tinta y empezar a pasar las hojas para copiar si nos equivocábamos con la cantidad de tinta o algo funcionaba mal se producía un derrame y había que hacer el original de vuelta. Esa era la parte que yo más odiaba porque tenía el récord en arruinarlo todo. La delicadeza nunca fue mi virtud. La impresión nos cargaba de adrenalina y frecuentemente sentíamos un deseo muy poco cristiano de desintegrar la máquina con un hacha. Muchas veces me pregunté si alguien habrá leído con interés nuestras revistas aparte de nuestros amigos y la CIDE, así se llamaba la Secretaría de Inteligencia del Estado. En ese tiempo sentíamos tanta pasión por cumplir con los mandatos de nuestra utopía que estábamos dispuestos a entregarlo todo, nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra vida.